0: Herkese merhaba. Bir tane Beştek yayınından yine beraberiz. Dört ayrı ofisimizden, Bodrum, İstanbul, Ankara, Çeşme ofislerimizden sizlere ulaşıyoruz. Bugün çok değerli Usta Şakbaz yanımızda. Ona zor soruları Ömer, kolay soruları Numan ve ben soracağız. Ve topu Ömer Bey'e veriyorum.
1: Tamam. Alicim sağ ol. Usal hoş geldin tekrardan. Çok teşekkürler katıldığın için. Zaten Dünya Gazetesi'ndeki yazıları hı hı. keyifle okuyorum, çok da önemli noktalara değiniyorsun. Şimdi biraz günün günde mi? O konuyla ilgili yazın da var zaten. Belki onunla başlayalım. Özellikle internet girişimcinin de çok etkileyeceğini düşündüğümüz bu sosyal medya kısıtlamaları. Buradaki yorumlarınla başlayabiliriz. Ne yapacak? Tabii nasıl etkileyecek ülkeyi e, politik taraftan e, dışında yani özellikle göçimcilik ekosistemine Hı-hı. tabii
2: ben de teşekkür ederek sözlerime başlayayım çok büyük keyif sizlerle burada olmak yıllardır bu işlere girdiğimden beri yanımda olan arkadaşlarıma abilerim öncelikle hepinize teşekkür ediyorum e, ben biliyorsunuz bu sosyal medya e, kanunuyla ilgili biraz bizim bizim mahallenin genelinde farklı düşünüyorsun ee, bizim mahalle biraz fazla tepkili bu kanuna. Ee, bu tepkinin bir kısmı bence yanlış bilgiler kaynaklanıyor. Bir kısmı e, dünyada teknoloji ve politika ile ilgili gelişmeleri tam takip edememekten kaynaklanıyor. Ee, yayının devamında bunları da konuşma fırsatımız olacak inşallah. Ee, ama e, benim düşüncem şu, dün onaylanan genel kurulda mecliste onaylanan kanun, Nisan ayında gelen kanun taslağına göre e, çok düzeltilmiş ve bence makul bir e, kanun. E, Nisan ayında e, üç tane ana e, hüküm gelmişti öneride. Bir tanesi bu WhatsApp gibi, Telegram gibi, Signal gibi e, hizmetlerin e, lisanslanması ve lisanslanmadığı takdirde yasaklanmasına yönelik e, bir e, düzenlemeydi. Ve burada e, bu mesajların içeriğine erişim istenebilmesi vesaire söz konusuydu. Bu kaldırıldı. Çünkü bu olacak bir şey değildi. Biliyorsunuz Whatsapp e, zaten e, bunları şifreliyor. Şifreleri teorik olarak kendilerinin bile çözemiyor olması lazım. İkincisi, sosyal medya viralarının yani Facebook'un Google'ın Twitter'ın e, bütün Türkiye'deki kullanıcı verilerini Türkiye'de saklaması zorundu. Yani veri yerleştirmesiydi. Bu da bence abes bir düzenlemeydi. Çünkü veriyi burada tuttuğunuz zaman işte veri merkezi açtık falan deniyor ama bu veri merkezlerinin Kimseye bir faydası yok. Yani bir ekonomik değer yaratılmıyor burada. İşte e, bir iki tane temizlikçi birkaç tane güvenlik görevlisi istihdam ediyorsunuz. Bilgisayar çalışıyor. Bol bol elektrik yakıyor. çevre kirletiyor. Kimseye bir faydası yok. E, bu veriler burada tutuluyor diye bu verilere erişmek de mümkün değil. Yani veri şifreliyse siz nerede tutulsa tutulsuz erişemiyorsunuz. Dolayısıyla bence gereksiz bir düzenlemeydi. Bu da yumuşatıldı. Bir ceza yaptırım falan yok. Yani pratikte kaldırıldı. Son düzenleme de şuydu. Bu büyük e, global e, sosyal medya şirketlerine Türkiye'de bir temsilcilik açma mecburiyeti. Bu temsilcilik ne işe yarayacak? E, burada e, bir e, ihlal oldu, bir ihlal niteliği bir içerik olduğu zaman ne demek bu birinin kişilik haklarına saldırı olabilir, yalan olabilir, e, kanun aykırı içerik olabilir? E, bunları kaldırılması için e, tebligat yapılabilecek yani ulaşılabilecek bir adres olsun, bir kişi, bir temsilci olsun. E, bu kabul edildi. Ben bunun olumsuz bir e, düzenleme olduğunu düşünmüyorum. Almanya'da da bu var. Fransa'da da bu var. Başka bize benzer e, gelişmekte olan ülkelerde de var. Hindistan'da var, Endonezya'da var, Vietnam'da var. Yani dünyadan bağımsız, dünyadaki trendlerden farklı bir şey değil. E, siz bu şirketlere bir tebligat yapmak istediğiniz zaman Ömer sen de hukukçusun. Ne yapıyorsun? Eğer t- Türkiye'de bir varlığı yoksa, mesela Facebook'un Türkiye'de bir varlığı yok. E, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla... E, bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'na nota göndereceksiniz. Onlar kendileri kendi hukuk sistemlerinde tebligat yapacaklar falan. Yani olacak bir iş değil. Ki zaten şimdi e, Anayasa Mahkemesi e postayı
1: falan da kabul etmişti. Detaylarını girmeyelim. Yani pratikte ben bir şey değiştireceğini düşünmüyorum bu kanun. Usalcığım şey hızlıca bir araya girebilir miyim? Yani genel yorumlarının ötesinde şimdi son nokta yani kabul gören taslaktaki haliyle Kanuna karşı içeriğin işte kaldırılması, sınırlandırılması vesaire. E, tamam, haklısın orada. E, çoğu ülkede benzeri e, e, hükümler var. E, benim bilgim biraz e, eski bilgi olabilir. E, benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de 9 tane e, temel içerik var kanuna karşı sayılan. Evet. E, yani aslında e, yani işte Fransa'da e, pedofilya ile ilgili bir şey yaparsan bir de belki... Yine, Nazi söylemi yaparsan evet. kaldırılıyor. Bizde ise yani 8 ya da 9 tane ayrı başlık var ya başlıklar çok genel başlıklar. Evet. Yani, evet. Bir süre tekrilebiliyor. Yani evet. tamam içeriği kaldırtalım. O yüzden de kolay tebligat yapabileceğimiz elimizin altında birisi olsun ona bir itirazım yok. Ama burada hükümetin e, bunu e, hani kanunların çok geniş olduğunu, yasakların yani, çok geniş olduğunu düşürsek evet. e, biraz, biraz hani ...farklı yöne yani çekebileceği... ...sansür çekilebilecek, denilmesi... Ha, ha. Evet,
2: ...yani her tarafa çekilebilecek bir internet kanunu var... ...56-51 sayılı kanun ama... ...şunu söylemeye çalışıyorum... ...bu kanun zaten vardı... ...yani bugün değişiklik bu kanunu değiştirmiyor... ...bu zaten vardı... ...yani yaklaşık... ...10 e, küsur yıldır var... E, ...hatta YouTube yıllarca Türkiye'de kapalı kaldı... ...niye Atatürk ile ilgili içerikler vardı... E, ...o yüzden kapalı kaldı değil mi... E, ...yani Atatürk'e hakaretler... ...sonra o kanunda bir değişiklik yapıldı... ...ne yapıldı... E, işte web sitesi kapatmayalım da sadece ilgili içeriği engelleyelim. Yani o web adresini engelleyelim dendi. Böyle bir arayol bulundu. E, yani bu kanun da evriliyor zamanla. Yeni bir kısıtlama gelmedi aslında. Sadece olan şeyleri temin edilebilecek bir adres yaratılıyor. Ben burada özel bir sansür getirildiğini düşünmüyorum. Ha, uygulamada şunu görmemiz lazım. Acaba bu sosyal medya şirketi iki tane risk var. Bir, temsilcilik açmayabilirler. Açmadığı zaman bunlara cezalar veriliyor ve en sonunda... Ee, mesela işte Twitter açmazsa Twitter'a erişim engelleniyor. Şimdi böyle bir risk var. Ama ben açacaklarını düşünüyorum. Ee, çünkü bu temsiliyi açmanın maliyeti de çok yüksek değil. Yani bir tane avukatlık bürosuyla anlaşıp temsilci yapacaklar. Bir şey yok ortada. Oraya da tebligat gidecek. Ama ee, ama zaten yok muydu? Çok özür dilerim Usta. Sözünü kestim de. Yani Hı. mesela benim bildiğim birkaç
3: avukatlık bürosu mesela Facebook'un burada onu onlar temsil ediyordu. Herhangi bir davada, ee, herhangi bir Ama onlara tebligat konuda.
2: yapılamıyordu. Ha. Tamam. Tabii yapılamıyordu. Yani o burada bir ofis değil. Gene bir ofis açma zorunluğu yok bu arada. Mesela vergisel açıdan böyle bir zorunluluk yok. Ama bir yasal temsilci bir adres tayin ediyor. Yani benim ulaşabileceğim bir adres olsun diyor. Nasıl hepimizin ikamet adresi var değil mi? Trafik cezası geliyor mesela. Anladım. Tamam. Aynı onun gibi tamam, tamam. bir adres olsun diyor. Ee, yani bu da, ha, ikinci bir risk şu acaba bu sosyal medya mecraları bu e, Bu düzenlemeyi gereğinden fazla ciddiye alıp otosansüre gider mi? Yani ikinci bir risk de bu. Dolayısıyla kaldırılmayacak içerikleri de aman başımıza bir şey gelir diye kaldırırlar mı? Mahkemenin bile aslında bir şey demeyeceği içerikleri kaldırma yoluna giderler mi? Mesela telifle ilgili konularda Ömer Sen'in uzmanlık alanı bazen böyle yapıyorlar. Yani bir ihlal olmasa da aman ne olacak kaldıralım diyorlar. Çünkü bunları bazen bu şirketlerde bir insan bile bakmıyor. Bazen bir makine değerlendiriyor. Aynen mesela müzik, Instagram'da
3: müzik öyle herhalde değil mi?
2: Evet. Dolayısıyla yani öyle, yoksa. Burada, burada böyle bir ikinci bir risk var. Yok değil. Ama bence bunu da yaşayarak öğreneceğiz. Yani burada bir denge oluşacak. Ben bu şirketlerin de şunu yapacağını düşünmüyorum. Sonuçta bu mecraların değeri nereden geliyor? Burada fazla şeylerin konuşulmasından geliyor değil mi? Konuşulamayacak hali gelirse bu sefer insanlar girip orada vakit geçirmezler dolayısıyla buralarda reklam alamaz yani iş modelleri bozulur dolayısıyla ben bu kadar çok otosan süre gideceklerini de düşünmüyorum ee, öngörülen cezalar e, Facebook'un filan yıllık cirosunun içinde komik rakamlar olduğu için e, bu kadar korkacaklarını çekileceklerinde inanmıyorum bence bir denge oluşacaktır makul bir denge
1: oluşacaktır diye düşünüyorum peki peki şey etraf yine bu <gülüyor> sık sık konuşuluyor Türkiye'de değil yani bir sürü yerde işte reklam gelirlerinin e, vergilendirilmesi yani evet. burada para kazanıyorsun e, benim, insanım insanın üzerinde e, burada da vergi öde sorusu yani bu İrlanda'da evet. da konuşuluyor Amerika'da işte e, zaten Amerika'daki hikayeler ayrı başka bir yöne gitmekte o bizim tarafta var, vergilendirme durumunda bir gelişme var mı?
2: Evet oraya da girelim ondan önce başka bir şey soracağım bu kanunda çok bence yanlış bir düzenleme var ona bir işaret edeyim yani biliyorsunuz bir kanun çıkarınca her şey doğru olması mümkün değil. Özellikle Türkiye'de son yıllarda yasama süreci e, istişarenin az olduğu bir ortamda yapılıyor. Dolayısıyla bazı hatalar da olabiliyor. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi deniyor ki e, Facebook mesela diyelim ki Facebook Türkiye'nin temsilciliği kaçmadı. E, üç tane ceza görmüş. Bir tanesinde para cezası kesiliyor. İkincisinde Türkiye'deki şirketlerin Facebook'a reklam vermesi yasaklanıyor. Üçüncüsünde kapatılıyor Facebook Türkiye'den. Ya yani Türkiye'de erişemiyorsunuz. Şimdi mesela bu ikincisi... Yapılabilecek en saçma şey. Yani Çin'de de Facebook yasak. Çin şirketleri Facebook'un en büyük reklam verenleri. Çünkü adam Amerika pazarında ürün satıyor. Ben niye kendi şirketimin e, yurt dışında ürün satmasını engelleyeyim? Yani bu ceza Facebook'a vermiyorsun ki sen kendi şirketine veriyorsun. <gülüyor> Türkiye'den Facebook'un yaklaşık 1 milyar dolar para kazandığı tahmin ediliyor. 200 milyar dolar falan cirosu var. Yani böyle can atı- acıtacak bir rakam da yok ortada. Hepsini kapatsak. E, dolayısıyla e, biz kendi şirketlerimizi ayağına kurşun sıkmış oluyoruz. Böyle e, ufak tefek yani detaylarda hatalar var bu kanunun tamamı çok e, mükemmel yazılmış değil bir bunu söyleyeyim şimdi e, diğer konuya gelelim e, Türkiye'de dijital hizmet vergisi e, işte Fransa'da yine aynı isimle e, çıkan vergi burada şöyle bir hadise oldu şimdi bu büyük e, dijital şirketler bunlar da bir zamanlar start mi? 90'larda işte facebook 2000'lerde şimdi bunlar o kadar büyüdüler o kadar çok veri topladılar o kadar iyi algoritmalar geliştirdiler ee, ve o kadar güçlendiler ki aslında ee, bulundukları ülkelerin bazı kanunlarını tanımaz hale geldiler. Veya bazı kanunlar bunların iş modellerine adapte olamaz hale geldi. Bunları da daha konuşalım. Bu en vergi. Vergi nedir? Vergi genelde kardan alınır değil mi bizim bildiğimiz şirketler? kâr ettiğiniz zaman vergi ödersiniz veya kişisel gelir vergisi ödersiniz kazandığınız paradan. Ee, şimdi bu şirketler ne yapıyorlar? Türkiye'den veya Fransa'dan veri topluyorlar. Bu veri üzerinden e, hedefleme yapıyorlar. Yani herkese uygun reklamı gösteriyorlar. Ama o reklam mesela Amerika'da satıyorlar. Hatta gidiyorlar işte bir e, adada şirket kuruyorlar. Orada satıyorlar. Vergisini diyor ki ben bunu belki Fransa'ya sattım, Türkiye'ye sattım ama kazandığım yer başka bir ülke. Ben burada öderim diyor. Oradaki vergi oranı mesela yüzde bir oluyor atıyorum. Ve verinin toplandığı yani reklamın aslında gösterildiği ülke buradan bir vergi geliri elde edemiyor. Şimdi kar üzerinden vergi aldığınız zaman bu hesaplanamaz hale geldi. Yani burada bir anlaşılacak bir yol bulunamadı bu şirketlerle. Fransa dedi ki kardeşim dedi ben dedi e, bundan sonra dedi bu şirketlerden veriyi ciro üzerinden alacağım dedi. Sıkıyorsa verme. Nasıl olsa ciro belli. Yani burada oynatamıyorsun bir şeyi. E, kaç rek- şey, ne kadar reklam verildiği belli. E, işte kaç kullanıcı olduğu belli. Şu bu. Başka ölçütler üzerinden alacağım. Kardan almayacağım dedi. Ciro üzerinden yüzde üç vergi koydu. Bir ee, Başka ülkeler de koydu bunu. Biz de bunu duyduk. Biz yedi buçuk koyduk. Biraz şey, e, para da lazım tabii şu an. Şey. Bizimkiler yedi buçuk koydu. Yani ben bu verginin felsefesinde bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bunu da Amerika dışındaki ülkeler yapıyor. Amerika niye yapmıyor? Zaten bunlar Amerikan'ın şirketleri. Ee, ama
3: zaten Amerika'ya gitmiyor ki ama bu arada da
2: para Amerika'da çok para yurt dışında ama zaten olarak. biliyorsun Trump evet. şey yaptı yani e, Amerika'daki şirketlerin tamamını yurt dışındaki paraları vergisiz geri getirmelerine izin verdi e, o ee, tamamen başka e, bir hikaye indirdi biraz evet evet, i̇ndirdi, o evet. ayrı bir hikaye e, indirdi e, şimdi e, e, o paralarla da gittiler işte hisselerini geri aldılar yani bir produktif bir şey de yapmadılar ama e, bizim konuya dönecek olursak Bizde yani şöyle bir olayda bir şey oldu. Ee, şimdi biz bazı kanunları adapte ederken kanun özünü alıyoruz. Sonra e, kanun gereksiz yere genişletiliyor. Mesela şimdi bizde Google'dan, Facebook'tan da bu 7,5 vergi alınıyor. Ee, bizde Türkiye'deki eticat şirketlerinden de bu %7,5 vergi alınıyor. Eğer sahibi yabancıysa, %100 Türk'se yani dünyada cirosu yoksa bu vergiye tabi değil ama dünyada anlamlı bir cirosu varsa onun belli sınırları var. O zaman bu vergi Türkiye'deki e-ticaret şirketlerinden de alınıyor. Şimdi mesela e-ticaret şirketiyle sosyal medya (gülüyor) şirketi arasında fark var. Yani şimdi Facebook Türkiye'den para kazanıyor ama Türkiye'de bir fayda sağlamıyor değil mi? Yani Facebook'un çalıştığı bir tedarik zinciri yok. Facebook'un Türkiye'de çalışanı yok. Buna mukabil işte bizim bildiğimiz e-ticaret şirketleri, sizlerin yatırımları da olan. Her biri Türkiye'de ofisleri var, istihdam sağlıyorlar. Bir sürü başka kanaldan başka kobilere istihdam yaratıyorlar vesaire. Ya şimdi mesela bunların ikisinden de yedi buçuk almak bence anlamlı değil. Ha, alın ama birinden iki al, birinden on al. Yani yine aynı parayı kazanabilirsin. Ee, ama böyle yeknesak düzenlemeler biraz e, ve gelişletilmiş düzenlemeler tam konunun özünden uzaklaşan düzenlemeler e, ne yazık ki e,
1: istenilen sonucun dışında sonuçlara yol açıyor. Şey, <gülüyor> Ali'sinin bir sorun vardı. Belki e... Bu, işte yani e, Türkiye'deki eğitim üniversitelerinin vergilendirilmesi vesaire konuşulurken e, biraz e, programın önünde konuşuyorduk. Yani kamunun burada rolü yani girişimcilere e, nasıl bakıyor ile ilgili e, sen merak ettiğin bir alan vardı. Belki biraz ona geçebiliriz. Yani sen daha iyi
0: e, bir şey var yani Usa'la çok konuştuk. 2012'nin e, sağ olsun geçen sene yaptığı bir konferansta bir konuşma yaptı ve bayağı da etkili bir konuşmaydı. Ee, benim yani adıma ben çok şey öğrendim o konuşmadan. Ee, buna benzer bir konuşmayı Yuval Harari yaptı. Ben dedim olan ustal bunu aslında <gülüyor> falan diye. O da şu e, demek ki Yuval işte ustalı takip ediyor büyük bir ihtimalle. E, konu şu ülkelerin teknolojiye olan e, şeyi Hükümdarlığı diyeyim yani hangi ülkeler hangi teknoloji şirketlerini ortaya çıkarabiliyor ve bundan dolayı ileriye baktığımızda bundan hem bugün hem 10 yıl belki 20 yıl sonra bu ülkeler nasıl diğer ülkelerden daha farklı bir yerde olacaklar. Bu teknolojinin artık politik bir güç olması ve teknolojiyi enable eden yani gerçekleştiren, güçlendiren, ileriye götüren en iyi beyinleri ülkesine ve veya bu teknoloji şirketlerine çekebilen, Ülkelerin bundan işte bir süre sonra e, değil sadece güçlü belki bambaşka bir klasmanda olacakları konusu. E, Usthal da buna değinmişti. O konuda yani ben tekrar fikirlerini e, duymak çok isterim. Tabii. E, şimdi şöyle her bir teknolojik
2: değişiklik aslında kendi politik güçlerini yaratıyor değil mi? Yani. Ee, i̇şte bu çok iyi olan artık birinci, 2 üçüncü, dördüncü sanayi devrimi hikayeleri İşte Birincisi İngiltere'de oldu. İngiltere dünyanın e, belli başlı hegemon gücü haline geldi. İkincisi elektrik ilk yayılması Amerika'da oldu. Amerika dünyanın en büyük gücü haline geldi vesaire. Şimdi şu andaki büyük bu yapay zeka, dijital e, veriye dayalı dönüşümde aslında ülkelerin e, teknolojik kapasiteleri, teknolojik kapasite derken ee, ...inovasyon kabiliyetleri... ...startuplarının ne kadar çok olacağı... ...çok olan startupların hangilerinin büyüyebileceği... ...ve büyüyüp önce kendi ülkelerinde sonra dünyanın deva- diğer yerlerinde varlık gösterebileceği... ...aslında o ülkelerin gücünü de belirleyecek. Ee, nasıl belirleyecek? Birkaç açıdan belirleyecek. Bir, böyle şirketleri olan, böyle startupta olan ülkeler daha çok para kazanacak. Değil mi? Ee, i̇ki daha çekici olacaklar büyük bir olasılıkla. Yani soft power'ları artacak. Ee, başka insanlar gelip orada yaşamak, orada çalışmak isteyecek. Ee, üçlüsü, yani Türkiye'de çok konuşulmayan bir şey ama mesela askeri güç açısından da bu tip kapasiteler önemli. Yani siz ne kadar özel sektörünüzde e, teknoloji geliştirirseniz zaten askeriyedeki e, teknoloji kabiliyetiniz de o kadar artıyor. Eskiden Soğuk Savaş döneminde bu tam ters yönde işliyordu. Yani askeriye teknolojileri icat ediyordu. Sonra sivil alana bunlar transfer ediliyordu. Bugün büyük teknolojileri hep işte Google geliştiriyor, Amazon geliştiriyor vesaire. Bunlar sonra askeri uygulamalar buluyor. E, drone mesela. Güzel bir örneği bunun. E, şimdi dolayısıyla e, birkaç açıdan aslında teknoloji konusu e, işte bizim on küsür sene önce konuştuğumuz zamanki işte arkadaşlar startup yapıyorlar, yatırım yapı falan muhabbetini geçip bir ulusal güvenlik ve e, ulusal varlık konusu haline gelmeye başladı. Şimdi tabii e, bu e, politika yapıcıların perspektifinden baktığınız zaman e, şöyle bir his getiriyor. Ya biz işte kendi teknolojimizi yapacağız diye içimize kapanalım. İşte her şeyi kendimiz yapalım. Kendimizi icat edelim. E, böyle bir algı yaratıyor olabilir. Bu bence bu konuya yanlış bir lensle bakmanın sonucu. Yani e, eğer siz o hadiselere işte bizde, bizim bizden başka dostumuz yok, işte ulusal güvenlik şu bu gibi bir optikle bakarsanız o zaman teknolojinin ve inovasyonun aslında bir global network işi olduğunu, o networklerin parçası olarak ancak inovasyon yapabileceğinizi o networklerin parçası olarak yatırım bulabileceğinizi vesaire ihmal etmiş olursunuz. Aynı şekilde Türkiye'deki paranın da ancak bu networklerin parçası olarak yeni yatırım fırsatları bulabileceğini, farklı pazarlara girebileceğini ihmal etmiş olursunuz. Eee Bununla beraber şunu da görüyoruz yani dünyada e, internet üzerinden gelişen teknolojiler belli parçalara ayrılmaya, belli etki alanlarına, nüfuz alanlarına ayrılmaya başladı. Yani şimdi bizim burada kullandığımız uygulamalar Google, Facebook vs. hiçbiri Çin'e gittiğinizde çalışmıyor değil mi? Yani orada bunların kendi muadilleri var. Ayrı bir internet var orada aslında. E, ve Çinliler Çin internetini kullanıyorlar. Çinli biriyle konuştuğunuz zaman WeChat'le konuşuyorsunuz. WhatsApp'la konuşmuyorsunuz. Çünkü adam zaten kullanamıyor WhatsApp'ı. E, e, dünyanın kalanında Avrupa ile Amerika arasında da bazı anlayış farkları oluşmaya başladı. Yani mesela Avrupa şirketli, Avrupa kendi şirketlerini ve bu arada Amerikan şirketlerine bu kişisel verilerin korunmasını vesaire empoze ediyor. Amerika'da henüz bu hassasiyetler o kadar gelişmedi. Dolayısıyla bunlar da birbirinden ayrılmaya başladı. Dahası şimdi... Ee, son bence 6-8 aydır e, gelişen piyasalarda da bir ayrışma görüyoruz. Mesela Hindistan e, geçen birkaç hafta önce e, Çin uygulamalarını yasakladı. Mesela TikTok'u yasakladı. Çin menşeli diye. Ha, bunu neden yaptı? Benim anladığım, incelediğim oradaki eşime, dostuma sorduğum kadarıyla böyle geniş bir politikanın parçası olarak biz Çin internetini kendi internetimizden ayıralım diye yapmadı. Ama Çin de biliyorsunuz bunlar bir e, Çalışma yaşadılar Himalayalar'da. Hatta kavga yani böyle çıplak ellerle baltalarla falan e, kavga edip birbirlerini öldürdüler. Ona tepki olarak mesela Çin'e incitmek için. Çin'e yani bir silah olarak bunu yaptı. Çok büyük bir pazar çünkü Hindistan TikTok için. Bakalım bir işe yarayacak mı? Göreceğiz ama internetin yavaş yavaş bizim bildiğimiz işte e-ticaretten bilmem ne kıyafet, ayakkabı alayımın dışında stratejik olarak devletler tarafından kullanıldığını görüyoruz, biliyoruz. Bu bir vaka artık. Az önceki sosyal medya düzenlemesi de bence böyle bakmak lazım. Yani dünyada böyle bir trend var. Biz bunu durup dururken kendimizi icat etmedik. Başka ülkelerde de yapılıyor ve bunun stratejik nedenleri var. ha Bir ülkedeki idare bunu iyi yönde de kullanabilir, kötü yönde de kullanabilir. O ayrı bir konu ama dünyada böyle bir trend olduğunu, en demokratik ülkelerde e, Almanya'da, Fransa'da da böyle düzenlemeler olduğunu bunun nedeninin de teknolojinin artık stratejik
1: bir konu haline gelmesi olduğunu unutmamak lazım. Şimdi orada herhalde bir örnekte işte Amerika'yı artık demokratik diyebilir miyiz çok emin değilim ama işte hı hı. Amerikanın bu Huawei'yi 5G protokolünden çıkartmaya çalışması Avrupa'da. Evet. evet. Değil mi? O, o, o da bahsettin örneklerden bir tanesi. Yani çok kritik bir teknik altyapı ve Çinlilerin eline geçmesini istemiyorlar. Yani kendi şirketlerini de öne çıkartmak istiyorlar. İstiyorlar ama e,
2: oradaki sıkıntı da şu öne çıkartacakları şirket yok. Yani olsa bir Amerikan şirketi Hı-hı. öne çıkartacaklar. Yok ki. E çünkü Amerika yıllarca bazı e, kabiliyetlerini ihmal etti. Yani özellikle bu e, imalat alanında değil mi? Sonuçta bu 5G dediğiniz şeyde fiziksel şeyler. E, kendi kabiliyetleri erozyona uğradı. Artık bazı şeyleri üretemez hale geldi. Mesela bir iPhone'u bugün Amerika'da üretil deseniz üretebilmeniz herhalde mümkün değil. O tedarik Amerika'da kuramazsınız. Yani yok çünkü ar- o işleri bilen adamlar ortadan kayboldu değil mi? Ee, yani böyle bir problem var Amerika'da. Amerika bunu biraz <gülüyor> geç görüyor ve tabii Trump'ın e, psikoloji problemleri nedeniyle de tepkisel davranıyor. Ama ortada bir problem olduğu ve gerçekten yani e, bu kadar stratejik bir e, iletişim ağının e, Amerika'ya artık düşman olan bir ülkenin şirketine teslim edilemeyeceği de makul. E, tabii dünyadaki diğer ülkelerde bunlar arasında paylaşılacak.
1: <gülüyor> yani İngiltere direniyor.
2: İngiltere'de şimdi mesela Amerika'dan yana saf tuttu. <gülüyor> Kim bu sefer ayağa kalktı? <gülüyor> mesela Avrupa böyle bir şey yapmadı yani. Almanya böyle bir şey yapmadı. <gülüyor> ee, i̇şte sanırım Avustralya Amerika'nın yanında yer aldı. Onlar zaten e, dış parçalarında da beraber çalışıyorlar. Ama onun dışındaki ülkeler
1: böyle bir şey yapmadı henüz. Hatta tabii şu bu, söyleyeyim Hindistan dahi yapmadı henüz. Tabii işte o da şeye geliyor biraz... Ee, yöneticilerin, yani liderlerin kişilikleriyle çok etkili. Yani bir, birisi seçiliyor. Bir anda yani Amerika'daki değişim son dört senede. inanılmaz bir şey. İşte Boris Johnson geldi. E, yani zaten zor bir süreçte olan İngiltere ben, benim gördüğüm kadar iyice da e, çamuru bulandı. Tabii. Yani işte Trump'la Johnson anlaştılar. Birbirlerini sevdiler. Tak tak tak çok kritik kararlar bir anda alınabiliyor. Saf değiştiriliyor. Bununla beraber teknolojiler de değişiyor. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Yani Trump ve Johnson'ın ve işte
2: başka ülkelerde de buna benzer otoriter figürlerin iktidara gelmesinde de bu konuştuğumuz teknolojilerin bir rolü var. Yani e, şimdi bu ülkelerin hepsi polarize ülkelerde değil mi? Amerika zaten çok polarize bir ülke bizim gibi. İngiltere bir ölçüde yani işte globalleşmiş bir kısım var Londra'sı var. Onun dışında taşrası tamamen farklı bir yer. E, şimdi... Ee, ama sosyal medya üzerinde bu polarizasyonlar çok büyütülüyor yani sosyal medya e, her zaman daha e, kışkırtıcı daha çok like alacak yani insan doğasının bu tribün psikolojisine hitap edecek e, içerikleri öne çıkarttığı için sosyal medya şirketlerinin algoritmaları yani Facebook'ta bunlar daha önde çıktı herkes daha çok arkadaşının beğendiği şeyleri gördüğü için e, aslında politik polarizasyonu körükleyen mecralar haline geldi bunlar. E, nitekim bunu iyi anlayan Ruslar mesela Amerikan seçim sonuçlarını etkilemek için operasyon yaptılar Facebook üzerinden. Kimsenin ruhu duymadı. Seçimlerden sonra anlaşıldı. Benzer operasyonları başka ülkelerde de yapıldığı söyleniyor. Kim bilir belki Türkiye'de de yapılıyor. Dolayısıyla yani bu sosyal medyadaki e, algoritmaların çalışma biçimi ve bu şirketlerin iş modelleri aslında tamamen değil ama bir ölçüde bu yaşadığımız polarizasyon ve otoriter figürlerin politik başarılarından da sorumlu.
1: Bu arada kaybettik galiba. Ben, ben çok konuştum beyler. Sizin, sizin, sizin var mı? Ben hep monopolize etmiş olmayayım sohbeti.
0: Ben şeyi merak ediyorum yani biraz daha girişimciliğe geri gelirsek. Hadi gelin. Ee, geçen gün güzel bir yazı yazdım Peak Games ile ilgili. Ve işte bir tane daha Peak Games çıkmayacak. Türkiye'den <gülüyor> bir yazı yazdı geçen gün. İşte bunda işte içinden geçmekte olduğumuz korona dönemi, devletlerin yapmakta olduğu ve yapmamakta olduğu teşvikler tekrar yazdığı konulardan biriydi. Onu bir şey yapmak istiyorum. Sonuçta bakarsan zaten biz bende de Numan da, Ömer de bir şekilde hala işte bu ülkeden bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha küçük de olsa <gülüyor> çıkarmak peşinde olan insanlarız. O yüzden Tam soldan geldi o hiç beklemediğim bir yerden geldi o yazı oku onunla da konuşmak isterim seninle düşüncelerin nedir? Şimdi sen ha tabii, tabii şimdi şeye bağlamak da istiyorum yani sen Ankara'da olan Ankara'yı bilen bir insan olarak sana veririz böyle Türkiye teknoloji Bakanı yanısı bak uyandık Ustaloğlu. oldu çok seviniriz ne yaparsın? Ben o
2: kadar sevinmem yani zor bir iş o kadar
0: büyük mesuliyet altında gibiyim şimdi keyfim <işim> yerinde yani. <gülüyor>
2: <gülüyor> Zormuş. Neden zor olduğunu da anlatayım. Ee, şu nedenle zor. Ee, şimdi Türkiye e, orta boy bir ülke olmanı sıkıntısını yaşıyor bence. Yani biz bir İsrail gibi, Estoya gibi bir ülke olsaydık çok güzel teknoloji politikaları uygulayarak e, mucizeler yaratabilirdik. Öyle değil mi? Çünkü küçük 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyona kadar olan ülkeler bence bu e, çevikli yani agility'e sahip. E, Şimdi biz çok parçalı bir ülkeyiz. Yani bizde birbirinden farklı bir sürü bölge var, toplumsal tabaka var, etnik grup var vesaire. Biz, ya Türkiye gibi bir ülkeyi yönetmek çok zor. Ee, bir, hani Amerika ya da Çin gibi bir ülkede değiliz ki işte böyle Facebook'lar, Google'lar çıksın ya da işte Snapchat'lar, Alimbalar çıksın. Biz böyle ortada kalmış bir ülkeyiz. Dolayısıyla teknoloji açısından yani bu yapay zeka çağında çok fazla veri toplamanın önemli olduğu bir çağda bizim... E, Şirketlerimiz böyle iki arada bir derede kalıyorlar. Ancak Peak Games gibi gerçekten global vizyonu olan ve bunu tabii uygulayabilecek olan sırf vizyon yetmiyor. Böyle gelişimciler olduğu zaman gerçekten müthiş hikayeler çıkıyor. Başka da böyle şirketler var. Şimdi burada bir kısa vadeli bence mesele var. Yani bu korona krizinin startup dünyasında etkilerini zamanla anlayacağız. Kısa vadede bir fonlama kısıtı oldu bence. Yani burada fonlama kısıtından kastım. Seed yatırımlarda işte seri A'larda vesaire e, daha çok olacağını düşünüyorum veya olduğunu düşünüyorum. E, exitlerde falan böyle bir sıkıntı yok. Tam tersine e, exitler kolaylaştı bile. E, çünkü elinde para olan büyük şirketler şu an e, ortalıkta satılık şirketleri alalım işi bitirelim diyor. E, Dolayısıyla exit sayısı arttı. ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Yani bugün 2030'un unicornlarını e, konuşuyoruz. 2028'in unicornlarını konuşuyoruz. Oraların ne olacağını zamanla göreceğiz. Şimdi İngiltere, Fransa, Almanya kendi uplarını bu kısa vadeli e, fonlama sıkıntısından kurtarmak için paketler yaptılar. Yani nasıl bizde kısa çalışma ödeneği yapıldı. Adamı işten çıkardığın zaman maaşını yüzde seksenini almaya devam ediyor belli bir şeye kadar. Maaşa kadar. Yani insanlar yok e, yokken işsiz kalmasın, e, aç açıkta kalmasın gibi. uplardan şimdi start up siz almışsınız bir yatırım 6 aylık. Alt e, ay sonra bir daha yatırım alacaksınız mı bakıyorsunuz yatırımcı yok e, ya da yatırımcı herkesinden parayı alamıyor değil mi yani bunların hepsi olabilecek şeyler. E, o zaman bunlara bir can suyu vermek lazım. E, şimdi bu ne kadar e, kriz halde gelecek, biraz da kri ne kadar süreceğiyle ile ilgili onu göreceğiz. E, ha sonrası için ben yani buradan çıkabilecek girişimleri aslında. Ee, i̇şler böyle giderse ve işte 2021'de aşı bulunursa aslında şanslı olduklarına inanıyorum. Çünkü Amerika'da yaşanan parasal genişleme artı Avrupa'da yaşanan parasal genişleme bence 2008-2010 arasındaki e, dönemdekine benzer bir şekilde bir ila iki sene sonra e, müthiş bir para bolluğuna da yol açabilir. Ee, ve bütün paraboluna yol açtığı zaman ve faizler böyle negatif olmaya devam ederse ki öyle olacak gibi görünüyor çünkü bu kadar çok borcu pozitif faizle ödenmesi mümkün değil o yüzden e, herkes faizi negatifte tutmaya çalışacak bütün gelişmiş ekonomiler bu paralar gelişmekte olan ülkelerin start uplarında da bir varlık olarak akıcaktır nasıl altın fiyatı yükseliyor start uplara da para gelecektir dolayısıyla buradan paçayı kurtaranların ben biraz daha e, şanslı olacağını da inanıyorum
0: ustal bakarım ne yapardı?
2: Ben olsam şimdi e, yaklaşık 100 tane startup'a geçtiğimiz 2 sene içinde yatırım almış. 100 tane startup'a hisse e, mu- mukabili veya borca dönüştürülebilir şekilde e, aldıkları yatırım kadar parayı hemen verirdim. Çok az paralar bunlar. Yani böyle 100-200 milyon dolardan falan bahsediyoruz. Hiçbir şey değil. Zaten Türkiye'deki yatırım ekosistemi çok küçük. E, ve devletin verdiği bütün paketler içinde yani kısa çalışma ödeneğiydi, e, şuydu buydu bir sürü... Veriler paket içinde bunlar gerçekten komik
0: rakamlar. Yani para, çözeriz diyorsun parayla bu işi. Parayla çözülür. Yani ben ama 6 aylık bir şeyden bahsediyorum. Güzel. Ee, Sorular
2: var mı? mı İngiltere yaptı aynısını Almanya'da yaptı.
0: Doğru.
3: Evet. Doğru. Şeyden var. A- Metehan bir şey yazmış onu gösteriyorum. Onunla bahis oynatmak yasak ama örnek olarak online oyunlarında belli bir ücret karşılığı turnuva girişi olup kazananlara ödül verebilir miyiz? TL yerine oyun
2: içi para olmuyor. Çoluğu muhatabı milli <gülüyor> piyango ederiz.
3: Evet.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Ussal bilmiyorsa Ömer bilmiyorsa maalesef. Ama bu da önemli bir Geçiyoruz. şey. Yani bizim bilmediğimiz de gerekiyor. Türkiye'de en <gülüyor> az olan şey bilmiyoruz abi. Kusaya bakmayın Metehan Bey. Yanlış forum sanırım bizimki.
3: Bu ustal, bu sanan.
0: Evet. Ha Halil. Halil nasılsın? Ben kendisine bir el saldım. <gülüyor> Merhaba. <ya. gülüyor>
2: Şimdi bu, bu çok güzel bir hikaye. Bunu birazcık anlatayım. Bu Jio nedir? Yani Jio ilginç bir gelişim. Jio, Ambani ailesinin Ambani oranın koçu gibi en büyük, en zengin holdingi. Ee, enerji işinde falan bunlar. Yani böyle teknoloji işinde değil. Geleneksel bir holding. Ee, Ambani ailesi 4G çıktığı zaman bizde işte böyle 4.5 olacak falan filan konuşmaları yapılırken bunlar normal cep telefonu network'ün dışında bir data network'ü kurdular. Adı da Jio. Dediler ki bundan sonra zaten konuşma kısmının bir önemi yok. E, cep telefonunun esas kullanılacağı yer data. Ve işte data üzerinden WhatsApp vesaire o tip mesajlar. Hindistan'da tabii en büyük mesele cep telefonu satın alabilecek adam sayısı az. Bunlara da çok ucuza işte cep telefonları verdiler. Hatta data planını içine ilave edip bedava verdiler. Ondan sonra birdenbire yüz milyonlarca kullanıcısı olan bir data network'ı oluşturdular. Şimdi bu data network'ı o kadar değerli hale geldi ki Google ve Facebook beşer milyar dolar verip bunun işte yüzde ona yakın, onar yani toplam 20'ye yakın hissesini aldı. Başka Amerikalı fonlar da girdi buraya. Yani adam yaklaşık yüzde otuzunu sattı. Cebine de işte bir 30 milyar dolar falan para koydu tahmin ediyorum. E, o işi büyütmekte kullanacak. Yani bu mesela bizim gibi bir ülkeden, tabii Hindistan'ın biz onda biri kadarız ama ekonomi olarak yaklaşık herhalde 5'te 6'da bir kadarız. E, bizim gibi bir ülkeden de nasıl aslında bir internet de yarı çıkarılabileceğine çok güzel bir göstergesi. Türkiye'de bu neden yapılamadı? Bence oturup bunu tartışmak lazım. Çünkü Ulusal Bakan... Yani... Bizim, bak bizim büyük bizim büyük gruplarımızdan bir eksiklik var. Bizim devletimizden bir eksiklik var. Bizim senso şirketlerimizden bir eksiklik var. Bize,
0: ya ben bence. Yani, yani sorarsam ben bir şey şey kesin bir kere. Yani Türkiye'deki <coughs> sermaye birikiminin maalesef çok büyük bir kısmının e, inanılmaz konservatif ve korkak bir e, evet. e, yapı tarafından kontrol edildiği yüzde yüz ha. Burada tabii ki ciddi atılımlar yapan, güzel riskler yapan, alan hem kendi sektöründe hem de başka sektörlere destek olan şirketler var fakat çok az. Maalesef çok büyük bir çok büyük bir yüzde hala kendi bildiği işi e, at gözlüğü takarak e, yapmaya devam ediyor. E, yani ben istiyor.
2: başka bir örnek anlatayım. Mesela Güney Afrika'da e, ismini hatırlamaya çalışıyorum. Şu an hatırlayamadım. Güney Afrika'nın en büyük medya grubu ama şey döneminde 1994 öncesinde apartheid döneminde bizim Doğan grubunun muadili düşünüyor. Yani eski en büyük medya grubu. Ee, adamlar ee, bakıyorlar ki politik iklim değişiyor ve eski ilişkilerini sürdüremeyecekler. Dolayısıyla medyada eskisi kadar güçlü olamayacaklar. Bunu anlıyorlar ee, ve ne yapıyorlar? Ee, gidiyorlar, ya diyorlar biz elimizde, elimizde de para var satıyorlar varlıkların önemli bölümünü gazetelerini vesaire o yüzden Doğan Grubu'na benzettim. Ee, biz diyorlar dünyanın her yerinde internet şirketi alalım. Şey işte, Nespers kuruyorlar. Ee, ve Hı-hı. yaptıkları yatırımlardan bir tanesi de Tencent oluyor, yani WeChat. Ee, ve 2 milyon Hı-hı. dolara mı ne almışlar? Ee, 40 %46 isesine. Şimdi, böyle bir yatırım cihniyetine sahip olamaz. Yani dünyanın Türkiye'nin bir ülke, öyle değil mi? Ne farkı var? gelişmekte olan ekonomi ve söylediğimiz tarihlerde Güney Afrika kapalı bir ekonomiydi. Yani ambargoya tabi bir ekonomiydi. E, Türkiye'nin şu anda bulunduğu daha kapalı bir ekonomiydi. Şu anda da önemli bir ekonomi değil dünyada. Dolayısıyla yani mesela neden bir Türk şirketi çıkıp bunu yapmaz? Bunu tartışmak lazım. Ya Bir nedeni bence dünyadan kopuk olmak. İneden de Türkiye'de tabii para kazanmak zor değil yani. Herkes bir köşe başını tutmuş, para kazanıyor. Dolayısıyla yeni yolları da aramak zorunda hissetmiyorlar kendileri.
1: Her yani şey vardır yani İngilizce'de ne don't rock the boat diye. Yani bizim holdingler biraz o prensibi evet. 70 yıllardan evet. beri benimsemişler. Evet. Yani bir holdinge yeni bir fikir getirmek hani şey geçtim. Ya yeni bir iş modeli. Bütün varlıklarımızın %60'ını satalım şu işe girelim mi geçtim. Ya senin işte bilançondaki hani hata payı olan rakamı e, kurumsal sermaye yatırımı olarak ayırsana dediğinde ikna edemiyorsun. Yani edemedik biz Edemedim. zamanında. Edemedim. Yani Edemedim. Orada bahsediyorum. Yani işte 15-20 milyon dolardı zamanında biz ilk fonu kurmaya çalıştığımızda konuştuğumuz rakamlar. Yani Tabii. Orada bir Ama risk gözüküyor. N- ya, olmuyor.
2: spers şu anda işte İziko'yu da alan PayU <gülüyor> Nespers'ın değil mi? E, Türkiye'de de yatırımları var. Nespers e, kart viziti olan kişi sayısı dünyada 200'ü geçmiyormuş hiçbir zaman. Yani bir bürokrasi oluşturmuyor adamlar. E, gayet böyle ecail bir şekilde oraya yatırım yapalım, buraya yatırım yapalım. Bunların arasında mutlaka bir sinyal çıkıyor işte. Ödeme işlerine yatırım yapıyorlar. Emerging marketlere yatırım yapıyorlar. Belli tezleri var. E, gayet güzel işte adam Güney Afrika'daki bir işte gazete, televizyon şirketiyken çat diye global bir e, internet medyası şirketine dönüyor.
3: Şu anda zaten Nespers'ın e, hissesi şey değil mi? Yani 130 milyar mı? 150 milyar falan herhalde öyle bir şey. Dolar Tabii. değerinde bir hisses var şeyde.
2: Yani Doğru. en büyük teşekkürü şey etmeleri lazım. E, Apartajt'ın bitmesi de kendilerini koruya. Evet. E,
3: bir soru daha yansıtıyorum. Bence Ali için güzel bir şey olabilir.
2: Evet. Bunu ben bilmiyorum.
3: Bak bilmiyorum diyor. Sen her şeyi biliyordun Ustel. Olmadı bu.
0: <gülüyor> bir kere seçiyorlar. Yani bu soru niye? yani Büyümüş şirketler hala niye equity almaya devam ediyor ve kredi almıyor? Kredi de alıyor. Fakat Hı. unutmayalım ki bir, equity marketları da oldukça fazla, demin bahsettiği gibi e, USAL'ın oldukça fazla paraya sahip. Ve aldığın para bunun sadece tek tarafı. Aynı zamanda çok iyi bir network alıyorsun. Yani Insider özelinde konuşmak gerekirse naçizane. Insider'a giren Riverwood, oldukça ciddi bir network'e sahip dünyada ve Amerika'da. Niye Amerika'da lazım bize? Çünkü Insider Amerika'ya giriyor şu anda. O yüzden konu orada sadece daha ucuza olabilecek e, krediyi veya borcu almak değil. Ben borduma, yönetim kuruluma kime alıyorum? Bu adam beni buradan nereye götürebilecek? Kime tanıştıracak? Exit'e gidersem, IPO yaparsam bu adamın desteği ne olur aslında oradaki konu? E, o yüzden UI de eminim öyle bakıyordur olaya. E, ki benim bildiğim kadarıyla UI almış olduğu krediler var. Diyebiliyorum ama tekrardan söylemek gerekirse sermaye alıyorsun hala çünkü evet bunun bir bedeli var evet krediden daha pahalı bu bedel ama karşılığında aldığın bir de bir network ve know how var aslında Tabii yani girişim sermayesi yatırımı sadece bir finansal iş değil asla aslında değil bir yani yani network o sadece o sadece o ilişkin anahtarı yani ilişkiyi dengeye sokan şey verilen para ama asıl o şirketi bambaşka bir değer bambaşka bir yola sokan bambaşka bir raya sokan şey o yatırımcının o safhada gitmek istediği girişimcinin gitmek istediği noktaya verebileceği katma değer diye düşünüyorum
3: Evet, Ataman'dan bir soru var ben ustala bırakacağım ama ondan önce bir e, düzeltme yapmak istiyorum EIF Türkiye'deki LP desteğini geri çekmedi Öyle bir algı Bence yanlış Hatta İvci e, ile başla ile ge- devam eden şey e, bir, üçüncü bir fonların fonuyla yani erke olarak tekrar desteklerine devam edecekler diye biliyorum o yüzden orada bir düzeltme gerekiyor diye düşünüyorum
2: o, ben de öyle bir şey var diye duymuştum ee, evet. yani böyle bir siyasi irade var Hani İYF artık yani daha doğrusu de onlara ait, e, yatırım yapmasın diye ee, bu, tabii, bu tamamen siyasi bir konu Doğu Akdeniz'le ilgili ambargolar kapsamında ama ne kadar realitede ne etkiler onu bilmiyoruz ee, umarım e, en azından VC tarafını etkilemez ee, ama yani bu bize şunu gösteriyor soruya cevap vereyim evet bu bir temenni tabii ki e, Türkiye kesinlikle paralar gelecektir e, diye bir e, varsayım yapmak mümkün değil 2010'da gelmişti e, çünkü Türkiye'nin daha kuvvetli bir hikayesi vardı bu sefer gel gelmeyebilir gelmeye Şimdi niye gelmez? E, Türkiye'nin hikayesi zayıf, e, istikrarsızlık var vesaire. Ama niye gelir? de 9 kere iflas etti. Hala bir daha borç veriyorlar, bir daha iflas ediyor. Bu hafta gene borcumuzu ödeyemeyeceğiz dedi. Yani bu para da geliyor. Şimdi aramızda Goldberg'da çalışanlar da var. Yani arada da veriyorlar yani. O kadar da şey değil. Gidecek başka bir yer olmayınca, yani alternatif negatif faiz olunca geliyor. E, dolayısıyla gele debilir, gelmeye de Göreceğiz. Ama bir de şöyle bir şey yok mu? Usal. Yani ama
3: gelince
0: de belli cost'la bir de şöyle geliyor. Şöyle bir şey yok mu? Ee, Tabi, yani bu Türk... gelme maliyeti fazla olacak o kesin. Türkiye'de bir şey var mı veya Amerika'da bir şey var mı ki aslında bizim dünyamızda? Yani Türkiye'ye gelmesi diye bir olay var mı aslında? Şirketin nerede olduğu, çalışanların nerede olduğu mu artık? Yani biz hala eski kafayla Türkiye'deki şirket, Amerika'daki şirket, Londra'daki şirket diye düşünüyoruz. Ee, ama naçizane tekrar insayder şeyini yapmak gerekirse reklamını da yapmak gerekirse biraz yani bugün 24 tane ülkede ofisi olan bir şirketten bahsediyorsun 40 küsür değişik ee, şeyden national eden pasaport sahibi insandan bahsediyorsun 500 tane çalışan diyorsun bu, bu şirket Türk şirketi mi Amerikan şirketi mi Singapur şirketi mi nerede Türkiye bu şirket mi? o yüzden yani Tabii. Türkiye Amerika işte Londra'da isen para alırsın Türkiye'de alamazsın Dan sanki çıkılı bayağı oldu o, o kafadan diye düşünüyorum. En azından biz öyle bakıyoruz olaya.
2: Ben burada ikili bir düşüncem var açıkçası. Yani e, söylediğinde haklısın. Bence son 10 küsür senenin hikayesi bu. E, yani şirketlerin e, milliyetini diye bir şey teşhis etmek dahi mümkün değil. Zaten yok herkes bir yerde. Ama şöyle de bir risk görüyorum ben bu yatırım tezi açısından. Evet. Bu internet üzerinde sınırlar keskinleşmeye devam ederse bakınız işte TikTok'un Hindistan'dan kovulması gibi veya şimdi Amerika'dan kovulması tartışması gibi. Tabii uç bir örnekten bahsediyoruz. Yani TikTok Bayağı zaten evet. ama çok uç. Yani hikayenin kendisi de bir mucize oraya gelebilmesi. Bundan sonra yaşananlar da tuhaf olaylar ama bu ekstrem örneğin başka versiyonları da olacaktır. Yani bu veri yerleştirmesi mecburiyetleri artarsa işte e, seyahat kısıtlamaları, vize kısıtlamaları falan arttığı bir dünyaya doğru gidersek internet şirketlerinin de o kadar kolay globalleşemeyeceği bir fazla girmiş olabiliriz. O zaman e, yerli yatırımlarda önem kazanabilir. Yani burada bir e, şey bir nüans olabilir bence önümüzdeki yıllarda.
0: Güzel. Biz ne yapmalıyız Uğsal? Yatırımcı olsan ne yaparsın? Türkiye'deki güzel ne yaparsın? Yok ama yatırımcılık değilim. <gülüyor> <gülüyor> Daha istersen söyle. Sen olsan ne yapardın? Hani hemen <gülüyor>
3: soyuluyor bu. Her şeyden soyuldu. <gülüyor> yani tabii ç-
0: bunlar Türkiye'de?
2: E, <gülüyor> yani ş- ama şuna bakmak lazım. En basit bir şey. Yani bu kendi aramızda da konuştuğumuz bir şey. E, e, yani bütün yatırımcılar gidip önce İYF'e bakıyor ama dünyada başka bakacak yerlerde var, değil mi? Başka para kaynakları da var. Bence oraları da bakmak lazım.
0: Güzel. Doğru. Doğru. Ömer Bey. Allah. Çeşmeden bildiriyor Ömer
1: Bey. Benim gözüm biraz güneş batışına kaydı ve koptum. Yani şey çok konumun başındaydı. Orada sözünü kesmek istemedim ama son onunla ilgili de bir bir şeyler paylaşmış zamanında. Biraz şimdi sosyal medyaya ve yani günümüze yansımasına döneceğim. Bu işte bu Black Lives Matter hikayesi başlayınca evet. ve sonra işte yavaş yavaş yani Onun ben biraz da başını biliyorum daha böyle büyük gruplar reklamlarını çekmeden önce o bayağı bir olay oldu içeride çekelim mi çekmeyelim mi her yani şey biliyorsun işte hani işte ben A şirketiyim ben çekeyim diyeceğim ama B rakibim çekmezse e, ne olur hani e, ben bunu nasıl bir hani pıra çeviririm gibi şeyler de vardı de yani işte arka arkaya e, şirketler e, orada Facebook karşı pozisyon aldığı zaman. Ee, Orada ilginç bir şey oldu. Şimdi bunu Facebook'un canını ne kadar acıtıyor kısmında çok bilgim yok ama acıtıyor gibi gözüküyor. Ee, daha da önemlisi şeye geldi. Başta sıran söylüyordum, işte neticede öyle bir dünyadayız ki işte bir, bir yabancı hükümet başka bir hükümetin işte seçimlerini etkilemek için kullandığı bir platformu e, küresel şirketler başka kuvvetlerini kullanarak başka bir şekilde etkileyebiliyor. Böyle çok sirküler bir ilginç bir şey var. O küresel şirketlerde niye ben Facebook'tan reklamımı çektim diyor. Çünkü ürünü satmak istediği ben Black Life Matters diyorum. Orada benim bir ürünü alacağım şekilde ama bir pozisyon almasını bekliyorum. Yani orada aslında toplumla bir şekilde müdahale evet. ediliyor. Baya çok ilginç bir güç dinamiği oluşmaya başladı. Sana yazmıştın işte zaten. Yani nerede okuduğumu tam hatırlayamadım. 2-3 hafta geçti üzerinden ama yani orada ne düşünüyorsa yani bu, bu tarz hani şirketlerin... Ee, sosyal medya, hükümetin dışında hani özel oyuncuların yaptığı baskılarla bir denge Tabii. gelecek mi? Şimdi bir kere ş- şöyle bir şeyle başlayalım. Buradaki
2: şirketler hepsinin bir siyasi tavır aldığını görüyoruz. Öyle değil mi? Yani Black Lives Matter Amerika'da bir siyasi tavır. Ee, nedir? İşte polis e, şiddetine karşı e, işte siyahilerin öldürülmesini istemiyoruz. Değil mi? Yani Amerika'da bunun karşı bir siyasi tavır da var ki o da Amerika'nın diğer yanısı. Onlar da bizi ilgilendirmez. E, suçlular öldürülebilir falan diye düşünüyorlar. Yani e, şimdi politikli incorrect olursak aslında da, işin aslında bu, burada iki tane kutup var. Aynı Türkiye'deki hmm. kutuplar gibi. Ve e, şimdi burada işin başına gidelim. Ne oldu? E, Trump bir tweet attı. E, Twitter bunu işaretledi. Dedi ki bu şiddeti teşvik eden bir tweet. Orada ta eski e, bu beyazırçıların işte... 1960 <gülüyor> öncesi bir şeyini tekrarladım, söyledim tekrarladım, ben de bilmiyorum ne olduğunu ama yani anlayan anlıyormuş orada nedenliğini. Bu dedi şiddeti şey teşvik eden bir tweetti dedi, işaretle de, Trump kötürüdü. İşte biz bunları regüle edeceğiz falan dedi böyle biraz bizim konuşmalar. O zaman sonra, e, sonra ne oldu? Facebook dedi ki, ben dedi bu dedi Trump'ın ve başka politikacıların söylediklerini hiçbir surette karışmıyorum dedi. Hatta Facebook e, bundan bir sene daha önce, önce bir karar almıştı. E, şimdi Facebook'ta yalan haber olduğu zaman bazen onlar işte bir de teyit ort mesela. Teyit e, bağımsız kuruluşlar işaretliyor bu yalan haber görüyorsunuz ya da yalan olabilir diyor. Dedi ki bundan sonra politikacıların açıklamaları için bu sistemi de kaldırdım dedi. Yani yalan açıklamaları da işaretlemeyeceğim dedi Facebook. Yani tamamen ifade özgürlüğüne ben esas alıyorum dedi ama... Şimdi burada tabii ifade özgürlüğü e, nedir? işte yalan söylemekte bir ifade özgürlüğüne girer mi? Bir tartışma konusu. Şimdi sonuç olarak şöyle bir şey ortaya çıktı. Bir tarafta Twitter var. Diyor ki ben e, şiddet içeriğini e, kendim işaretlerim, kapatırım vesaire. Facebook'ta ben buna karışmam hatta algoritmam sayesinde bunu en tepeye çıkartırım. Çünkü bu tip şeyler daha çok e, beğeni alıyor ve daha yukarıya çıkıyor. E, şimdi bunların ikisi de siyasi tavır. Yani Facebook'un yaptığı bir siyasetten bağımsız tavır değil. Ee, Facebook'un yaptığı da aslında bir siyasi tercih. Ee, Twitter'ın yaptığı da bir siyasi tercih. Şimdi bu konuyla hiç ilgisi olmayan şirketler de yani işte ne bileyim North Face falan işte kıyafet satan şirketler baktılar. E, bizim kendi tüketicilerimiz yani ürünleri sattığımız adamlar burada bir tercih yapıyorlar. Ve e, bu tercih şeyden yana Black Lives Matter'dan yana o zaman dedi ben Facebook'a reklamı kesiyorum dedi. Ee, şimdi bu tabi burada bazı şeyleri bilmiyoruz. Mesela bu kesinti kaç ay gidecek yani bir ay mı iki ay mı süresi ne olacak onu bilmiyoruz. İkincisi e, Facebook anladığım kadarıyla reklam sistemi öyle çalışıyor ki e, çok küçük reklamlardan yani long tail'dan o kadar çok reklam alıyor ki bu büyük reklam verenlerin verdiği reklamlar e, çok incitmeyebilir Facebook'u. Yani politikasını değiştirmeye zorlamayabilir onu da göreceğiz. Hisse senedi düştü ama hisse senedi biraz fazla reaksiyon vermiş olabilir finansallara göre. Yani sonuçlar açıklanınca herhalde bunu kuartörle bakmak lazım. Dolayısıyla e, ama burada temelde gördüğümüz şey şu şirketler artık siyasal tavırlar alabiliyorlar. Yani en güzel örneği herhalde bunun işte Mark Benioff'un Salesforce'da değil mi? Yani adam her konuda baya şirketini de kullanarak bir şeylik yapıyor, bayraktarlık yapıyor kendi siyasi düşüncelerine göre. Bu tabii çok zor bir şey çünkü Yeri geliyor şirketinizi gelirden mahrum bırakıyorsunuz değil mi? Yeri geliyor öyle etik kararlar vermeniz gerekiyor ki mesela Salesforce'da şöyle bir olay olmuş. Bu işte Amerika'ya giren Meksikalılarla ilgili bir şey var. İşte bunları alıp geri gönderiyorlar vesaire bir kısmı kamplarda kalıyor. Ölen çocuklar var şu bu falan. Burada Salesforce teknolojileri kullanılıyor diye Salesforce çalışanlar ayaklanmış. Biz artık şeye bu sınır güvenliğine Salesforce satmayalım bunu kullanmasınlar diye. Mark Benioff incelemiş. Yani diyor ki bizim sattığımız ürünle oradaki yapılan şey arasında hiçbir ilet yok. Biz başka bir yere başka bir ürün satıyormuşuz. Ee, şimdi biz bunu durdurmalı mıyız? Durdurmamalıyız. Mesela yani bir şirkette bu kararları vermek çok zor. Bir startupta mesela böyle bir etik dilemma ile karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı düşünmek çok zor. Ee, tabii bunları iyi danışmanlarla çalışmalarını tavsiye ediyoruz böyle şirketlere. Ama e, sonuç olarak yani... E, gittikçe siyasallaşan bir teknoloji ortamında her şirket böyle kararlar vermeye bir şekilde zorlanacak. Kimisi reklamını kesmeye zorlanıyor. Kimisi reklam alamadığı için politikasını değiştirip değiştirmemeye bakıyor. Kimisi Twitter gibi başka etik kaygılarla hareket
0: ediyor vesaire vesaire.
2: Sen burada
3: şey dedin. mı long... Sorumuz
0: ben bir şey sorabilir miyim? Pardon. Ben, ben, ben bir, şey, bir şey diyecektim.
3: Sen long tail dedin de bence bunun şeyi arkasından tamam e, SME'lerden ufak reklamcılardan aldıkları da var bence Facebook'un. Büyük bir kısmı bence gelirin oradan olabilir ama onlar da başladığı zaman ister istemez etkilenecektir firma. Kullanımların düşmesi. Yani bu tabi bir çığ gibi. Bir de şu var yani şu anda Amerika'da olan bir olay bu. Yani tamam dünya gündemine de oturdu bir şekilde çünkü zaten medya her şey Amerika'da olanları duyuyoruz. Şöyle veya böyle. Ama bunun bir Asya'daki bir firmayı ekleyip reklam verir mi vermez Tabii. mi o tamamen ayrı bir de yani ne kadarı belli bir yerden geliyor o da ayrı bir konu yani. Tabii bu bayağı, son... ıı, tat, ekonomik etkisini görmek bence biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Ali özür dilerim ben, lütfen. Bu Türkiye'deki Amerika yani bu Amerika'da reklam kesen şirketler mesela Türkiye'deki reklamlarını da kesmişler.
2: Amerika'ya mahsus bir şey değil. Yani Türkiye'deki reklav geliri de mesela bu neden? Global
3: aslında. olarak. Evet evet, evet, evet. Ama bunların hepsi Amerikan base firmalar. Yani Amerika'daki evet.
2: Evet. Amerika olan. Tabii. Evet.
0: Ali, pardon. Yo, estağfurullah. Güzel konular. O kadar çok konu var ki konuşacak. Tabii konu, yani konuk ussal olunca bulmuşken böyle Wikipedia gibi okuyasın geliyor. <gülüyor> ee, ben şeyi merak ediyorum. Bu ee, geçen, geçen gün en son yazdığın yazı kaybolacak olan mesleklerle ilgiliydi. Evet. Daha doğrusu Kaybolacak mesleklerin okuldu okutulduğu okulları okullara gitmeyin tercih etmeyin konusu işte Erhan hoca bir yandan bir şeyler yazıyor filan falan ee, okul ne dersin yani bizi yani bugün yaklaşık şu anda sanırım 20 kişi falan seyrediyor ama over oldu 200-300 kişi seyrediyor bu yayınları ve bunların ciddi bir kısmı da işte girişimci olan girişimci olmak isteyen ciddi bir kısmı da üniversiteli arkadaşlar ee, ustal abileri olarak ne tavsiyelerim var, nedir düşünmeleri gerekir?
2: Yani bir kere tabii çok da kafaya takmasınlar. Bence en önemlisi o. Yani şurada bir kendi aramızda bakalım. İşte dördümüz, hangimiz okuduğumuz işi yapıyoruz şu anda. Yani. Ben, yani.
3: <gülüyor> evet. E, e, e, yani, e, e, e,
2: e, yapıyor. Dokunuyor. Ömer yapıyor, Ömer da, yapıyor ama abi. Ama ne yapıyor canım yani. E, yani hepsimiz, hepimiz bir işin bir köşesindeyiz. Öyle değil mi? Yani. Öyle. Çok az kişi var ki dünyada şu anda böyle hakikaten yani doktorlar falan yapıyor. Yani gerçekten bazı meslekler öyle ama e, bizim yaptığımız böyle interdisipliner işlerde e, bu okuduğun bölümün önemi gittikçe azalıyor. E, niye azalıyor? Çünkü zaten bir kere eğer e, bir meslek edindiysen e, biliyoruz ki bu meslekler bir süre sonra e, ortada kalkacak. Neden? İşte yapay zeka birçok işi yapmaya başladı. Yani e, artık böyle sadece şey değil yapay zekanın yaptığı işler. Ee, basit rutin şeyler değil gerçekten ö- özet çıkarıyor. İşte ne bileyim arzu arzuhalçilik yapıyormuş mesela Ömer yani baya e, bir metin veriyorsa onu mahkeme diletçisiyle çevirebiliyor yeni çıkan, e, şey Language Processing Teknolojileri. Dolayısıyla yani 10 sene sonra neler çıkacağını bilmiyoruz zaten. Ee, ama burada önemli olan ne? Ee, bence üniversiteyi, yani üniversitenin rolü bence biraz değişiyor. Beslek edindirmek değil artık üniversitelerin rolü. Gerçekten üniversitenin rolü network edindirmek, birazcık e, signaling dediğimiz yani iyi bir üniversiteye gitmiş olduğun e, sinyalini e, işgücü piyasası piyasasında vererek daha stajlar bulmanı, daha işler bulmanı sağlamak. Yani birazcık da kendine marka yapmak. Ben dolayısıyla iyi üniversitelere gitmenin beni iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha... E, İş cihazında etkili olabilecek arkadaşlar ediliyorsunuz. İşte kendinize daha iyi bir marka oluşturuyorsunuz. Daha saygın bir pozisyona geliyorsunuz. Bunun meslekten yani gittiğiniz bölümden daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu birincisi. Nitekim o nedenle de Amerika'daki üniversiteler astronomik fiyatlar alabiliyorlar değil mi? Öğrencilerinden. Yani bugün işte Yale'a Harvard'a gittiğiniz evet. zaman 75-80 bin dolar yıllık para alıyor. Bunlar anormal rakamlar. Adamlar onunla aynı eğitime geçtiler hala aynı parayı alıyorlar. İndirim yapmadılar. Çünkü diyor ki ben diploma diplomayı satıyorum diyor. Zaten diyor şeyin bir önemi yok diyor yani. Eğitimin bir önemi yok. Eğitim aşağı her yerde aynı. Zaten bugün dünyada eriştiremeyecek bir ders yok internette. Ee, ama önemli olan o ortamda bulunmak vesaire oradaki networklerin ağlarının içine girebilmek. Dolayısıyla ben genel bir tercih olarak iyi üniversitelerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. gidebilecek kadar iyi üniversiteye bölüm yerine. İkincisi de tabii önemli olan orada geçirdiğin vakitte ne yaptın yani? Boş boş gezecek misin? Yoksa gerçekten sosyal ağlarını kuvvetlendirecek misin? Duygusal olgunluğunu arttıracak, farklı işlere girip çıkacak mısın stajlara vesaire? Bence bunlar daha önemli olacak
0: bölümden ziyade. Peki sen time travel yapsan, 20 sene önceye gitsen ne söylersin? Çok zor işte bir, bir soru.
2: Yani. Çok zor bir soru. Ben o tiktisatta okudum. Yani birinci e, ne yapayım? Hukuk okuyabilirdim. E, o da ikinci tercihimdi. Belki bire yazabilirdim. E, bizim zamanımızda hukukun puanı düşüktü. O yüzden ikiye yazdık. Şimdi zaten yüksek çıkmış. E, o yüzden yani o da olsa ben büyük bir ihtimalle aynı işi yapıyor olurdum. Bir şey değişmezdi.
0: E, 20 yani sene önce gideceksin. Usa'la karşılaşacaksın. Söyleyeceğin hiçbir şey yok. Her şeyi tam yapmayacaksın. Hayır. Belki yapmayacaksın. hukuk. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Belki
2: hukuk yok. Bir sadece. Yani şey. Dünyanın ha, nasıl gittiğini ama, biliyorsunuz. Ama bunu bir daha söyleyeyim. Ya Belki
1: hukuk okurduğum ve gene aynı işi yapıyor olurduk. Yani ben
2: de <gülüyor> ya. yer çok ya, şey iş... Şey,
1: <gülüyor> ya 20 sene önce gidiyorsun. Harvard'a da girmişsin. Mark'ın oda arkadaşı ol. İş modelini dinle. Beraber iş kur işte. Ha. Ama yani. gidemedi. Başka. Tabii öyle bir imkan yoktu
2: o zaman. ya. Keşke
1: de. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım yani... Urfa Doksort biz mi gitmedik işte biz daha Karadot'a <gülüyor> <diye> gittik. <gülüyor> Artık var. <gülüyor> ya yani şey diyeceğim ben Ali güzel bir soru sordum biliyorsun ben de yani 15 neredeyse 20 senedir hukuk fakültesinde hocalık yapıyorum. Yani ben su usala katılıyorum. Ben benim de çok hayatım değişmezdi herhalde geriye dönüp okullarda ben şunu değiştiririm. Ben de ilk iktisat okudum. Ondan sonra hukuk okudum. İktisat iktisat yerine Mühendislik yani daha teknik bir şey okurdum. Yani Aynı şeyi yapardım ama e, teknik bir branşın bana katkısı daha çok olurdu gibime geliyor iktisata göre. Şahsen.
2: Ben de genel olarak yani şunu düşünüyorum geriye bakınca e, ne kadar teknik veya ne kadar zor bir şeyi daha gençken yaparsam bence o kadar daha iyi. Yani e, ya o tip şeyleri, teknik konuları ileri yaşlarda öğrenmek gerçekten zorlaşıyor. Yani hepimiz biliyoruz niye dikkatini dağılıyor. Başka öncelikler oluyor. Yaşlanıyorsun falan. Yani ne kadar böyle ne bileyim eğer matematik öğreneceksen o matematiği ağır bir şekilde geç yaşta öğrenmek bence daha iyi. Onları öğrendikten sonra diğer soft konuları e, ileride de öğrenmek mümkün. Yani e, o değişikliği yapmak daha kolay ama geri dönmek daha zor oluyor. Aynen. Bir de yani mesela şu, bazı bölümleri de bu Amerikalılar bence güzel yapıyorlar. Mesela bu hukuk fakültesini bence kesinlikle graduate seviyede olması lazım. Aynen. Yani. Yani 18 yaşında birine gidip hukuk fakültesinde bir dersi anlaması falan e, o işin felsefesine hakim olabilmesi başka bir bölüm okumadan e, bir altyapısı olmadan gerçekten çok zor zaten e, yetiştirdiğimiz hukukçuların e, de görüyoruz, sonuçlarını
1: da görüyoruz. S- s- a- aynen öyle. Yüzde yüz katılıyorum.
0: Okey. Evet. Diyerek yayınımızın sonuna geliyoruz. Ruz. Evet. Evet. <gülüyor> Haftaya sanırım yayınımız yok. Bayram tatili sebebiyle. Hı hı. Beşinde yokuz. 12'sinde tekrar yine değerli bir misafirimizle beraber olacağız. Usal çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli çok oldu. İnşallah izleyenler de keyif almıştır.
0: Ağzına teşekkür sağlık Usal Her şey için teşekkürler. Herkese iyi bayramlar. Sevgiler, Görüşmeler. teşekkürler. Bye bye.
1: Teşekkürler.